0: Всем привет! Вы слушаете Типа Монополия. Сегодня мы хотим обсудить игру, занявшую первое место в русском настольном рейтинге. Покорение Марса. Как она появилась на рынке и что ее ждет в дальнейшем. Меня зовут Саша, со мной на связи Аркадий. Привет! И приступим! к.
1: поговорим о первом месте рейтинга. Покорение Марса — это игра, вышедшая в 2016 году и локализованная лавка игры в 2017. Это игра на не так популярный в то время формат космос, в котором мы терраформируем Марс, и игра заканчивается тогда, когда условия на нем становятся доступны для населения. То есть это у нас 8 градусов тепла, 14 градусов кислорода и 9 океанов. Игра заканчивается, когда все глобальные параметры доходят до максимума. Таким образом, игроки могут регулировать окончание игры. Если ты не хочешь, чтобы игра закончилась, то, соответственно, не продвигаешь параметр, и вы переходите в следующий этап. Uh -huh. Ее автор, Якоб Плюскелиус, на самом деле новичок. У него была до этого одна игра, практически, PlayStation 2011 года. Самое интересное, что в этой игре из шести раундов были очень похожие раунды. Каждый год мы начинали с пятью картами, на руке жетонами команды и деньгами. Сумма денег и количество членов команды определялась структурой вашей космической станции. После того, как вы использовали свои деньги, использовали все свойства и сказали пас, вы отходите в сторону и ждете, пока ваши соперники тоже закончат. После того, как все сказали «Пас», год заканчивается, подсчитываются победные очки. Очень похоже на «Покорение Марса», согласитесь?
0: По-настоящему «Покорение Марса» именно так и начиналось. Я просто слушал издателей покорения Марса», и они рассказывали о том, что когда автор к ним пришел, изначально именно так все и строилось. То есть я выполняю все свои действия, которые я хочу, потом соответственно следующий игрок выполняет все свои действия но когда они отыграли одну партию они поняли что ну, так, так просто нельзя так просто нельзя поэтому давайте вот ты действие я действие ты действие я действие
1: на самом деле вот эта вот идея про то что два действия это прямо очень тактически грамотное решение и мне от этого игра просто сильно нравится ты можешь делать по одному действию и ждать, что делают соперники. Или можешь быстро гнать, гнать, и соперники от этого будут нервничать, потому что ты развиваешься там, там, там. Это просто вот одно из достоинств Марса, и я уже начал его хвалить. Ну, потому что я очень люблю эту игру, и я в любой момент готов в нее играть. Я играю в компьютерную реализацию, я играю со странными людьми, я играю дома с женой, я ее подсадил на это, и мы вдвоем сидим, играем, она иногда морщится, и одну партию она сдалась, сказала, да сколько можно, у тебя 40 доход, я не буду с тобой играть. Она а опять села играть. Вот ну так. Вот. Но мне интересно, знаешь, что с твоей точки зрения, угу. вот, как же ты, ты же переводил эту игру, правильно?
0: Ну, я переводил именно дополнение уже, то есть первую часть переводил, точнее, именно базовую игру переводил Петрунин и его «Друзья». А, а, то есть ты, ты раз... им
1: предлагал просто эту самую терминологию, нет? Потому нет, что помню... нет, нет.
0: Я обратился к этой клавке, сказал, что ну, я вам готов помочь перевести. Они мне сказали, что да нет, уже как бы не надо, мы уже нашли переводчиков и все такое. Я такой, ну ладно, ничего страшного. А потом все-таки ко мне вернулись, обратились, все-таки оказался вот тоже полезен, потому что ну, компания не стояла на месте, надо тоже развиваться и все такое. Поэтому все уже дополнения, которые к ней приходили, уже переводили по сути я и вот термины я использовал уже которые были но там по-настоящему с этим с терминами проблем точно не было потому что основа игры она прям очень сильно сидит вот именно на настоящей физике всей вот этой вот как она космология там и так далее то есть вся вот эта история она очень реалистична и мне кажется это один из таких больших плюсов игры которые людей очень сильно привлекает то есть это не какая там фэнтезийная история, что типа вот в этом мире магия работает так, а вот здесь работает вот так. Нет, здесь ты его смотришь и вот видишь, я не знаю, там у себя можешь ночью посмотреть, там найти Марс где-нибудь в небе, посмотреть на него и сказать, да, вот именно туда мы там летим на этой игре, мы корпорации, которые пытаются там все это захватить, ну, захватить, конечно, мирным способом и все такое, деньгами кто-то mm -hmm. просто засаживает, там не знаю, растения, кто-то строит города. По идее, все такое, как бы мирное, дружное и полезное, по идее, для человечества, но цель так или иначе, все равно стать самым влиятельным, самой влиятельной даже корпорацией, а, ну, как бы игроком, да. И, там, для этого же понятия как он, рейтинг терроформирования, да, если не ошибаюсь. Да, РТ, ага. Вот, он РТ самый. как раз. Там есть же мировое правительство или что-то типа того. Именно оно оценивает, насколько вот мы хорошие или не хорошие, скажем так.
1: Ну, в последнем дополнении оно уже решило, что мы слишком хорошие, поэтому нас можно уже доить, как делают это наше правительство. Ну, это такое немножко... Секунда политоты, да.
0: Да, ну, кстати, мы к этому вернемся, потому что последнее дополнение действительно, это ровно про политику. Ну, кстати, вот про дополнение, если сказать, это... Изначально вышла же, по-моему, самая первая – это карта, да, новая, которая двухсторонняя, «Лада» и «Элизий»?
1: Ну, во всяком случае, заказывался в России сначала «Венера».
0: А, «Венера», да, вот. первая вышла у нас?
1: Да, то есть я посмотрел, что заказывалось сначала «Венера», но они приблизительно рядом-рядом были, и у «Лавки» была потом акт, э, акция купить два дополнения. У меня mm -hmm. как получилось? Я... Не заказывал Марс по предзаказу, потому что я его, ну, я не следил тогда уже за играми, вот, пропустил. Потом сыграл пару раз, решил, что мне эта игра нужна. Потом у меня наступил кризис, как у Ильи Мурсеева, я решил распродать всю коллекцию. Первое, Марс мой ушел куда-то в Кемеровскую область, и после этого я понял, что не могу жить без него. Я купил э, свой Марс в Томске и после этого докупал-докупал. И вот как раз свой Марс у меня был только с Венерой, а Эллада была чуть позже. Вот, То есть человек купил Венеру, но уже не стал покупать э, Элладу. Короче, сейчас вышло 5 дополнений. Uh -huh. вот, э, самое простое, самое логичное дополнение – это просто двусторонняя карта. Несмотря на то, что она стоит ту же самую тысячу, оно, оно замечательное. Хочется еще, знаете, чтобы, знаешь, чтобы они нарезали вот эти вот достижения и награды, и их можно было еще перемешивать случайным образом. Фанатское дополнение такое есть, но хочется
0: фабричного, да. Там есть немножечко проблем, каждый раз это, люди такое предлагают, я вижу, что есть некоторые достижения и награды, которые очень специфичны для конкретной карты. Поэтому на других картах они не пойдут. А в целом, мне кажется, это абсолютно логичный, как, логичный такой запрос, который люди просто еще больше хотят разнообразия в своей игре.
1: Фанатское дополнение отличается еще тем, что взаимоисключающее дополнение расположено на разных сторонах жетона. А. Вот это вот мне очень понравилось То есть если ты должен там достигать То ты можешь либо так достигать Либо так достигать там победные очки Или что-то еще В общем вот они вот так вот объединили И жетоны двусторонние
0: Интересный И подход, это прям да?
1: клево Да, Я вот распечатывал, но это черно-белый И это выглядит некрасиво Поэтому я пока не смирился с тем ПНП я не люблю Ну так это бывает Итак, дополнение Значит, первое дополнение у нас было Венера, потом была Эллада Которая, ну, Венеру народ Не очень любит, но при этом Венера вносит Аэростаты, вносит э, Новую Шкалу, некоторые фанаты играют До заполнения этой шкалы, это не обязательно в плане: Глобальный
0: игры. параметр который, вот. да? Вот.
1: Да, да, глобальный параметр То есть, удивительное дело, РТ за него Дают, но максимум до него дойти И поэтому многие доигрывают его до конца вот. После этого вышел пролог Пролог, я считаю, это лучший э, Просто э, Дополнение как, Без которого играть гораздо скучнее Интересно, что на серии до последнего времени у пролога не было автора Я сначала такой, когда Вчера Интересно. я готовился к передаче Смотрю, о, нифига себе, у пролога нету автора, наверное, кто-то его другой придумал А там просто не включили Ну, да сэр Вот Пролог must have, пролог будет новый, новый тираж осенью, обещают, потому что сейчас его практически нигде не купить. Следующим был колонии, в колониях, колонии можно игнорировать. То есть, то, что стоят эти плашки, ни капли не влияет. Если у тебя есть много энергии, ты можешь туда их слить. В базе и в Венере и в владе есть проблемы с энергией. Большое количество энергии, мы можем получить от него преимущество либо одной картой, либо только на следующий ход, когда оно превратится в тепло. Колонии как-то это реализуют. А вот кризис, кризис вышел не так давно, и на самом деле за первые полгода я не выиграл ни одной партии с кризисом. Я так был поражен этой ситуацией, но ну, сейчас вроде как-то вы кристаллизовывается стратегии, тактики, что-то еще, но вот в одно время я считал кризис худшим, даже хуже Венеры, сейчас я понимаю, что с ним можно играть и он прикольный, он очень прикольный, единственное, что это вот чертова политота. Скажем так, мягко. Потому что там политика, там вот эти предательства, там эти вот все. У нас в клубе есть ребята, которые готовить, готовы тратить половину своего э, дохода на то, чтобы продвинуть свою партию. Я на них смотрю с презрением.
0: Вот именно поэтому и проигрываешь да?
1: Ну да, с большим презрением Я смотрю только на ребят, которые Ставят вирусные векторы и начинают Перекладывать Насекомых, там животных Ой, насекомых, микробов Микробов, животных, каких-то там Растения, растения, растения Короче, ход которых длится в два раза дольше Я не люблю медленные игры
0: ну да, как бы игра и так требует в определенное время, прям мышления много. Ну, это прям довольно вдумчивая игра, хотя, конечно, я разные вещи слышал, что это там, семейка и все такое. Но...
1: Ну, это не семейка, это как, как обычно easy to learn, hard to play. Легко научиться, сложно играть. Правила у нее достаточно простые и самое главное, что логичные. Вот физика вот этого, да. мастер-физик, он прямо объясняет так, что переводить просто. Ну да, там в кризисе есть небольшие тонкости, но на самом деле это придирки, я считаю. С вот этими вот двумя депутатами в партии это uh -huh. все придирки, потому что это, в принципе, нормально читается, нормально логично читается. Люблю отвечать на вопросы на ТСР, когда это самое, там задают вопросы, потому что любой вопрос отвечает, даже не залезая в правила. Просто вчитался в текст карты и ответил. Мэджик когда-то этим отличался, но сейчас он что, хуже и хуже. Я про мэджик
0: да. мне тоже сразу МТГ именно вспомнилось осенник там. Читаешь карту, понимаешь карту, да.
1: И поэтому в эту игру нужно играть для того, чтобы просто систематизировать свой ум. Использовать его как-то это самое Там э, достаточно большие балансные стратегии Вот да, в базе там было 3-4 стратегии uh -huh. Но когда мы включаем туда все 5 допов То Юпитер уже не так важен Потому что всего Юпитера там э, становится гораздо меньше процентом отношений Его -э, сложнее добыть э -э, Венера, она сама по, по себе очень специфична работа с полем она тоже является не основным я вот например чаще всего выигрываю почему то на очках на картах то есть я беру карты которые тупо победные очки и в конце игры все посчитали все посчитали а теперь давайте посчитаем очки о карты ура аркадий победил ну, это нормально <свят> это... <свят> Вот такая вот план Я знаю, что ты играл пару-тройку пару, пару игр буквально Или даже вообще одну да. И тебе она не зашла
0: а, Да, я либо одну, либо две играл и, Мне кажется, главная проблема, что я играл именно в самую чистую базу Мы играли сразу там, с максимальным там, драфтом и все такое И играли максимальным составом И в итоге игра вышла, если не ошибаюсь, 5-6 часов И прям все устали ну, это много, есть... да да, но ну, если поначалу там я еще... А, я забыл, как корпорация называется, за которую я играл, который там типа то ли телевидение, канал какой-то есть или то что. Ну, там у них такое все шоу, все такое. У них на событиях как раз их
1: там, а, способность. А, да-да-да. Я забыл, угу, как называется.
0: Дешевле на два события, но это тоже... Да-да-да-да. Да, и я пытался как бы немножко даже отыгрывать, что типа там вот, здравствуйте, сегодня там у нас такое-то представление, там смотрите, мы построили тоннели там и все такое. То есть я пытался как-то, не знаю, развеселить игру. Но это быстро просто убивается, просто временем, потому что ты сидишь, ждешь потом свой ход долго, потому что пока все другие подумают, ты, до тебя доходит ход, ты такой, да, я сделал что-то классное, и опять ждешь. И это очень-очень-очень быстро уходит, соответственно, игра больше превращается именно там в просчет, вычисление, и мне вот из-за этого уже менее интересно становится играть. Постепенно все дальше и дальше, чем больше турниров проходит. Я чувствую, что я все дальше и дальше от этой игры, потому что есть вот люди, которые я, которые один раз играли в игру, которые знают правила, а есть люди, которые играли в турниры там уже несколько раз, как ты, например, да, и я с ними уже, со... ну, как, если и сажусь, то это, по сути, ну, могу Нет, сразу нельзя попеситься. считать
1: это избиением младенца ни в коем случае, потому что я всегда, даже новичкам, я всегда рассказываю все пять дополнений смысл делать проще вообще никакого и вот как раз эти пять дополнений они дают шанс любому то есть ты можешь уловить то что я не уловил в колониях или то что там вот я не мог уловить в кризисе или какую-то свою стратегию она может проработаться то что ты не займешь первое место да я постоянно занимаю последние места когда там меня начинают люди сжигать растения там это Кого самое метеорит? отбирать производство, все такое. Да, я такой, ага, конечно, ну, <с кому же еще, ну, вот такого плана. Поэтому я прямо жду, когда мы закончим всю эту коронавирус. Кстати, да, мы сейчас на дистанционном общений. Ну, да, Мы да, честно да. сидим в каждой своей коморке и общаемся через э, интернет. Да,
0: благодаря усилиям, интернета. когда
1: это наконец закончится, да, и я тебя возьму за ушко и посажусь играть в Марс. Потому что он клевый. Ты очень много теряешь от того, что не играешь.
0: Я прям хочу обсудить именно вот дополнение прям даже несколько по отдельности. Мне кажется, вот Венера, когда она только-только вышла, она действительно я прям очень часто слышал, что Ой, ну, короче, разбавляет колоду, не так интересно становится. Там вот эти вот аэростаты, которые, mm -hmm. на которых трудно играть. Ну, на тот момент было действительно трудно играть. То есть это было такое дополнение, которое в каком-то смысле смотрит вперед. То есть мы все на него смотрели, что ой, да что она сейчас-то делает. А по факту, если посмотреть на все последующие дополнения, там везде добавляются какие-то аэростаты. Там, ну, и вот такие вот эффекты, которые усиливают Венеру. То есть это, по сути... Был определенный взгляд в новое будущее Марса. Это вот как вот, вот есть Марс базовый, да, а есть Марс со всеми дополнениями. И они довольно, я бы сказал, ну, сильно отличаются в плане вот, их, вот этих вот баланса и всего такого. То есть, так или иначе, они вот это все исправляют, подправляют. И мне кажется, вот Венера, именно если играть со всеми допами, она сильнее, чем она была раньше. Это вот мое личное такое, по крайней мере, представление.
1: Все равно, то есть как Венера вначале ощущалась пятой ногой, либо ты играешь на Венере, либо ты играешь на базе, вот получалось как. И это прямо ее немножко сломало, потому что сейчас, когда я смотрю на начальные карты, если там у меня нет трех карт Венеры, я вообще не рассматриваю венерианскую корпорацию и откладываю ее в сторону. А три карты из десяти, ну там не тридцать процентов карт Венеры. И многие карты Венеры требуют высокий уровень Венеры. И если ты один-единственный венерианец, то тебе плохо. Uh -huh. Да, появились, появились замечательные карты, там, например, обладающие двумя метками Венеры, может стать президентом Венеры. Да? Uh -huh. Uh -huh. Симпатичная девушка и получить там, плюс 3 или плюс 5 мегакредитов за 3 или 5 ден денег. В смысле доход плюс 3 за 3 или 5 мегакредитов. Это прям крутая карта, которая рекомендует строить Венеру. Но карт, продвигающих шкалу Венеры, появилось не так много. И даже все эти бонусы на картах, они как-то не катят. Вот, вот Лада и Элизий гораздо... Ну, тут еще сказывается то, что локализован официально в Стиме. Локализован, извиняюсь, не локализован, а...
0: Адаптирован, это что? Электронная версия Да, взял.
1: адаптирован, да. Электронная версия в Стиме только на базовой карте. И поэтому я сейчас базовую карту... Ну, в Стиме плохо реализовано. Ребята ужасные там могут просто через полчаса взять и выйти, например, из игры. А игра реализована так, что ты не можешь сказать, что он сидит пять минут, молчит. Уберите его, дайте мне искусственный интеллект. Ты должен подождать, пока его полчаса кончится, и доиграть. Вот сегодня я играл две партии. В одной партии... В последнее поколение, когда уже все завершилось, человеку, у которого оставалось 30 минут времени, взял и вышел. Я думаю, еще я буду сидеть, ждать 30 минут, пока он дойдет. Да ну нафиг, начал новую партию. В новой партии человек с 15 минут и вышел. Ну тут я уже В общем, это безобразие. Да, Эладу и Лизи я очень люблю. Я предпочитаю играть на альтернативных картах. Вот. Что я о колониях уже чуть-чуть говорил что они, что они есть, что они нет Часто может не иметь значения Но, конечно, они добавляют проекты Вот Здорово, что каждый из дополнений Добавляет новые проекты, новые корпорации У -у -у. Это прямо да. обалденно И поэтому я очень полюбил вот этот промо блок Который продавался вместе с кризисом Я считаю, что без него уже играть-то скучно Хотя там, конечно, очень странные колонии Там типа колония, которая говорит, что ты платишь за карту одну монету Всегда
0: uh -huh, uh -huh.
1: Покупая карту, ты платишь одну монету Но при да, этом да, да. у тебя доход минус один и у тебя всего 14 дней начала игры
0: Да, я когда ее впервые увидел, я тоже очень удивился Думаю, это же прям меняет всю игру вообще
1: Есть противоположная колония, которая за каждую карту платит пять. То есть угу, вот, э, да. они молодцы, они прямо расширяют раз, разнообразные, и нет вот такого вот. Я очень не люблю не симметричные старты, какой-нибудь клана Каледонии, или там, вот э, Господи, кто же еще-то был? Ну, в общем, а, ну рут, например, тот же, да, Корни. Угу. Вот, Я очень их не люблю, потому что я не знаю, я играю игру или играет игра, игра в меня. А в данном случае корпорации, конечно, помогают, конечно, ты на их ориентируешься, но при этом ты можешь делать все, что хочешь, и можешь вообще забить на корпорации.
0: Это, кстати, вот действительно очень интересный у них подход. У них столько разных корпораций, которые разные эффекты добавляют. Они же вот проводили то, что еще конкурс на БГГ, люди сами предлагали свои корпорации, вот они три, если не ошибаюсь, по-моему, три как раз отправили mm -hmm. на в виде e да, да, да. промок прям сделали. Нас, там
1: right. прям
0: такие уже более сложные эффекты. То есть не просто как там за каждое, каждое событие стоит на 2 дешевле, например. Да, но ну, это очень простой эффект. Mm -hmm. А там прям такие сложные двойные-тройные эффекты, но все равно очень интересно. Ну, вот получается. последняя,
1: да. Одна интересная была: значит, если в процессе хода ты не повысил рт, ты получаешь 6 монет и кладешь сюда жетончик. Этот жетончик в конце победной очков. Угу. Вот одна из промо-корпораций Прямо такой навороченный эффект Но я пока ни разу не решился Мы на самом деле играем в Марс Каждый раз добавляя Две корпорации из базы И по одной из дополнений То есть таким образом у нас есть Шесть корпораций в начале и десять карт И из этих десяти карт можно уж На одну из шести корпораций набрать карты Поэтому я ну категорически да. против Стартового драфта Потому что ну, сам Якоб это не предполагал а я склонен ему доверять.
0: Я вот, честно, не помню, потому что я слушал издателей как раз, я вот не помню, был у них вот этот драфт или нет. По-моему, вообще в начале даже... У меня такое ощущение, что в начале, по-моему, вообще никакого драфта не было, но получил карты и получил карты, и радуйся. То есть, я вот точно не помню. И да, вот это бывает такая ситуация, когда люди начинают драфтить, ну, вообще все. Мне кажется, вот, вот таких столов я прям вот мимо, мимо обхожу, в другой комнате прячусь, потому что я сразу понимаю, где их уровень, где мой уровень, то есть им интересно прям драфтить все, да. а мне интересно там, не знаю, выложить карту и типа ггг вот сейчас вот будет что-нибудь прикольное, да? Если
1: вспоминать тот же Magic, да, тот же Magic вспоминать, пререлизные мероприятия проходят каждый раз перед выходом нового сета, пререлизные мероприятия цели привлечь новичков. Uh -huh. вот. И поэтому, когда э, старые игроки говорили, давайте драфтить, прилизные наборы, все такое, э, нормальные организаторы говорили, так, ребята, мы будем играть на силидах, то есть мы будем играть на запечатанном наборе, что тебе досталось, тем ты играешь, потому что если ты увидишь там и не 60 карт, которые тебе даются, uh -huh. а вот из 8 игроков там, по 8 карт, то есть 120 или там... 240 карт и из них ты уже наберешь себе 60, это огромная разница. Ну, да. И твой опыт в этом случае дает большой, большой бонус. И поэтому стартовые 10 карт должны быть одни и те же. И если новичок хочет, он может вообще взять просто 10 карт и взять начальную корпорацию.
0: По факту, это два совершенно прямо разных формата. И вот я поэтому тоже несколько по-разному воспринимаю именно покорение Марса точно так же что вот ты получил и купи нужные тебе карты, либо вы прям драфтите, но это прям совсем другой подход, на мой взгляд.
1: Да, это еще и очень долго.
0: Да, вот это тоже меня отталкивает, потому что меня лично, по крайней мере, отталкивает, потому что и так игра не быстрая, Хотя, конечно, кто-то говорит, например, что она может быстро. Но меня вот лично, например, не очень интересует, как она может, потому что может человек 15 минут подождать в Стиме, а потом выйти, например, да, это тоже все может быть. Мне интересно, что именно в среднем происходит в ней.
1: На Томском «Ариконе» я играл с ребятами партию, когда мы уже должны были уезжать. Короче, мы втроем сыграли за 50 минут. Офигеть. Они сказали, офигеть, но ну давайте больше так играть не будем. Ну, а мне понравилось. То есть, в принципе, реально. То есть, если не тормозить, можно сыграть втроем за 50 минут. Разумеется, в идеале, в смысле, в норме она превышает 2 часа.
0: Я, кстати, большой сторонник вот этих вот скоростных игр, потому что иногда люди сидят, начинают там прям что-то вдумываться просто, как будто их жизнь зависит от этого. А я думаю, ну, чужое же время тоже надо уважать, потому что если ты mm -hmm. ходишь, то другой игрок не ходит, и он просто сидит, не знаю, там в телефоне, да? Это тоже не очень хорошо. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, очень хорошо, когда вот есть именно какое-то временное ограничение, что вот я сделал ход, ты сделал ход. Я вот прямо чтобы вот как-то напряжение именно создавалось, скажем так, акцент, чтобы переместился именно на принятие решения вот мгновенное здесь сейчас? Не то, что я, я посчитал все возможные пути.
1: Ну, я известный автор афоризмов по поводу настольных игр, типа там, я играю не в игры, а играю с людьми, да, вот. И э, про продолжительность игры я точно так же говорю всегда. Когда до меня доходит вход Никакого другого действия, как передать ход другому, я не имею. То есть, я все обдумал уже, я знаю, что действовать. В крайнем случае, я скорректирую свой ход в силу того, что там что-то сотворил мой предыдущий соперник. Угу. Самое главное – это передать ход. Потому что в конце концов мы играем не играем не на корову. Если мы играем на корову, если мы играем два часа на партию, как в шахматах, то там ладно, там можно сидеть в турнире, думать, разрешать что-то еще. Но если мы играем просто за столом, ну в конце-то концов угу, угу. получил ход, посмотрел на свои карты, сделал ход, пусть дальше оппонент мучается. Ха-ха-ха.
0: Мне вот, честно говоря, очень нравится этот подход. Я когда о впервые его слышал, я как-то прям вот задумался так над ним. И я понял, что это прям, на мой взгляд, очень хороший подход, потому что вот мой ход, если стоит, мне нужно передать ход. Не то, что мне там нужно сделать, например, там лучший ход, который приведет меня к идеальной победе там, или чё. Нет, нужно уважать и других игроков точно так же. Поэтому ты делаешь максимально адекватный ход максимально короткое время. Да,
1: да, вот именно ход соответствующий времени, согласен То есть можно думать час и сделать идеальный ход Можно думать пять минут и сделать адекватный Вот и все Разумеется, я не призываю к компульсивным ходам Взял и получил У меня уже что-то есть, я готовлюсь
0: угу, вот. угу.
1: Но что-то мы ушли от Марса немножко, но это здорово не, да? мне, мне
0: кажется, это вот. я, я помню моему в первый раз, когда это услышал Именно было в отношении Марса, хотя вот не, не уверен но мне кажется, это очень ну, важный да, такой наверное. подход, потому что я вот, честно говоря, во время своей первой партии, я вот такое именно и слышал, что типа, ну-ка, давай уже, господи, ходи, давай уже ходи, потому что все просто тупо устают. Ну, если игра вызывает вот такое ощущение, то ну, она бы не заняла там первое место.
1: Ну, тут еще имеет значение компоненты, конечно. Понимаешь, Марс, он сделан так, что вот эти вот кубики, вот они вроде медный, серебряный, золотой, но как uh -huh. они выглядят? Вот этот вот скол, э, сколько стонали? А, этот скол, все разрушится, все посыпется, все это. 2016 да? Четыре года игры? Да. да. Ну, три года моему комплекту, который у меня, да? да хоть бы один что потрескался, хоть бы один что облез.
0: А, я помню, когда эта игра только-только анонсирована была, и издатель э, Stronghold Games как раз, они именно прям за это страшно хвалили, что вот, смотрите, какие кубики классные, золото, серебро, бронза, вообще мы специально заказали, короче, чтобы они именно такие были, все. То есть у них прям реальная была очень серьезная ставка на эти кубики. Ну, конечно, люди сейчас уже там делают всякие свои компоненты и так далее, на фоне которых эти кубики просто вот...
1: Но кубики никто не трогает, обратите внимание.
0: Да, кубики никто не трогает, кроме белых, кстати, вот которые белые глобальные параметры, их все трогают, вообще все, кто только может.
1: Ну, это сразу, да, Артем сразу сделал и изменил, да, и эти еще, ну, а прозрачные кубики тоже всех удовлетворяют, ну, единственное, что, да, хочется положить на шкалу РТ что-нибудь такое индивидуальное, красивое. да-да-да, для подсчет
0: очков, да, да-да. А, вот, вот из того, что изменяет еще, это у нас что... В первую очередь это планшеты, потому что если кубики, то это сразу планшеты. Потому что поначалу они же были ну, довольно тонкие бумажные. И ну, некоторые да. люди там жалуются, что типа, давайте лучше картон, давайте лучше картон.
1: Но ну они на отвяжись сделаны, согласен. Не абсолютно. совсем. Я сразу, как только первую купил, я сразу купил планшеты. Планшетов на самом деле три штуки. Ну, я не считаю там Майфи, что-то еще. Мы все-таки угу. Сибирь. Поэтому да, у нас да, есть да. свои понятия, да. Вот. Есть планшеты, фанера покрытая этим самым плексиглазом, с акрилом. плексиглазом. Акрилом, да. Акрилом, есть чисто фанерный планшет и есть картонный вот э, с этих самых с Да. На самом деле, кроме планшета, еще влияет органайзер. Вот. Есть три вида органайзеров, насколько я понимаю. И есть чемодан от Миплхауса. Э, вот uh -huh. чемодан мне дико понравился, чемодан я сразу купил и я понял, что вот эти фанерные планшеты любой конфигурации они туда они уменьшают полезную площадь. Сейчас uh -huh. я вот заказал себе как стартеровский. Скоро у меня освободятся 5 фанерных планшетов, да-да-да. Это минутка рекламы, так что присоединяйтесь,
0: да. Да-да-да-да. Геймфит мы любим. Вообще да. вот я вот. просто хотел заметить именно что люди изначально жаловались, что не картонные планшеты, хотя издатель как бы изначально рассматривал такой вариант. Проблема просто с картонным планшетом в том, что они вертятся. То есть та и, и так проблема уже есть, что кубики не так, стоят, не так удерживаются хорошо на месте, потому что все, uh -huh. вот эти, все ресурсы они представлены именно вот этими золотыми, серебряными бронзовыми кубиками. Да? Соответственно, uh -huh. я не знаю, кто-нибудь ударил по столу, все разлетелось. А картон просто кто-нибудь ударил, и все разлетелось совершенно в разные стороны. И поэтому все uh -huh. вот эти дополнительные решения, которые уже потом люди предлагали за отдельные деньги, они были именно двуслойные. На мой взгляд, это прям очень хорошее такое развитие индустрии, что теперь планшеты уже не простые, а которые теперь держат, хранят как раз компоненты. Я считаю, это далеко не везде нужно, но вот в Марсе такая вещь очень полезная. Я вот, например, когда увидел да. Kickstarter, наверное, вот этот картонный именно планшет, я был очень приятно удивлен, потому что он именно графически приятный, он сделан в стиле игры. Для меня это важно, потому что даже вот этот фанерный планшет, который, ну, по идее, хороший, все, но это фанерный планшет, он чувствуется, что он, ну, как бы, не отсюда. Но он
1: тяжелый, он Он тяжелый еще отдельный да. пункт,
0: да. Он хороший, но когда вот есть картонный вот этот, он и легче, он и графически подходит. Мне вот это лично больше нравится. Хотя я не помню, они дороже или нет, потому что тоже разные вещи могут быть.
1: Ну, конечно, дороже, да. Дороже? Значит, э, смотри, да, при, практически в четыре раза, вот. Смысл ну, вот, в том, более. что вот э, на самом деле внешний вид э, игры, я посмотрел на прототипы, был э, удивлен, ну, даже неприятно удивлен, да, хотя я знаю, что вот у нас евроигрок э, не хочет играть в Марс, он играет сушайшие евро, у Саши горли першит, правильно, да, от того, как с ним играть, вот. А он играет сушайшие игры, при этом он говорит, я не буду играть в Марс, потому что там фотошоп, там фотографии, там безобразие. Uh -huh. Когда я посмотрел на прототип, прототип выглядел как игры на фантазийную тему, и там были планшеты, да, тоже с выемками, тоже с картинками, и они были вот э, такого плана, вот как сейчас, не знаю, ну, какой-нибудь э, Труа, да? вот. uh -huh. это выглядит точно так же. И эта игра была похожа И здорово на самом деле Я не согласен с Игорем да, С евроигроком да? Я не согласен с тем что, его внешний, что внешний вид игры отталкивающий Внешний вид игры современный То есть это Космос который продается Это прямо Замечательная штука И вот что говорить, что говорить о планшетах У меня история с этими С планшетами Артема Я сначала купил акриловые и когда mm -hmm. я их надел, я говорю, Артем, что за фигня, через них ничего не видно. Он говорит, слышь, пленочку сними. Ну, то есть вот эти акриловые, они еще синей пленочки вот этой вот. Я начал снимать пленочку, я сломал один планшет серединки. Но он трещинка появилась. Поэтому я во вторую итерацию, когда я покупал второй экземпляр Марса, я купил себе чисто фанерные планшеты. Они, конечно, замечательные, у них есть место под кубики, у них есть место под там 30 производства денег, там еще что-то. Они офигительные. Но вот сейчас я заказал картон, потому что... Э, ну, я уважаю авторов игры, мне кажется, если игру придумал автор, то он придумает и все остальное лучше. Uh -huh. вот, когда uh -huh. он озадачился темой планшетов, он сделал хороший планшет.
0: Кстати, Посмотрим. вот я сразу хочу тогда эту тему поднять, потому что сейчас же... Я предполагаю, либо мы выпустим этот выпуск прямо в день выхода Kickstarter на Big Box как раз Марса, либо, может быть, чуть позже. Но суть в том, что уже будет видно, как все это выглядит и все такое. И уже были показаны как раз, в интернете можно найти первые вот эти 3D-тайлики, которые там из пластика сделаны, там не знаю, из чего конкретно, из резины, может быть, даже, наверное, пластик какой-нибудь там. Все вот эти тайлики городов, озеленения, все вот дополнительные вот эти тайлики, которые выкладываются на поле. Честно, когда я увидел ее, я понял, что вот то, что они сделали, просто простите меня, конечно, все, кто делали до этого, но они сделали в тысячу раз лучше, потому что они сделали прям по марсиански у них вот не просто зелень вот эти там не знаю какие то кружочки там деревья да какие то пузырьки угу. нет у них вот есть именно холм марсианский такой вот рыжий вот этот вот землянистый вот этот глиняный холм и вот среди среди этого холма как раз деревья такие прям маленькие классные деревья и специально выемка для кубика игрока
1: но выемка для кубика есть везде ну да, для деле. кубика Тут есть греши, везде, я да. не спорю,
0: да, а, но они тоже по-разному это все делают, и вот то, как у них сделано именно в вот современном бигбоксе, который вот они свой сделали, мне очень понравилось, потому что, опять же, как и с планшетами, сохраняет стиль игры, и вот uh -huh. те, вот если ты принесешь, не знаю, если ты все-таки купишь, например, бигбокс и скажешь, типа, «Саша», Короче, ну тебе ничего не остается, кроме как сыграть со мной. Я такой скажу: Блин, этот пластик слишком хорош, давай действительно сыграем, потому что там вот настолько хорошо вот цветовая гамма вот это на мой взгляд, подобрана, там как раз океаны, города и все, вот этот марсианский пейзаж, он прям виден, он сохраняется. И вот это меня прям очень радует. Прям очень сильно радует, чего ни один другой вот производитель 3D вот этих тайлов, ну, не смог этого добиться от меня. Я смотрю, ну да, вы сделали на 3D принтере там что-то свое. Ну, молодцы, я как бы я не против, люди покупают, людям нравится, я только за. Но вот когда я увидел именно бигбоксовскую, я понял, что там работали люди, которые вот именно, ну, блин, автор работал над этим. Соответственно, там и получилось вот да. именно то, как видят авторы. Мне прям вот это очень понравилось. Видение у автора, скажем так или иначе, есть. Ну, либо у автора, либо у издателя, я не знаю, кто конкретно там занимался, но прям видно вот эта целостность. И мне вот этой целостности как раз в этой игре не хватает. Мне кажется как раз вот то, что на арты люди жалуются. Угу. Вот эти собачки там то, что прыгают, бегают. Честно, я когда э, работал над этими картами, я видел уже еще и прототипные варианты, которые мне угу. нельзя разглашать, скажем так, по разным причинам. да да Там да. разное всякое было, да. А, а то, что потом уже выходит... Тут есть вот этот элемент, у меня вызывает ощущение такой вот какой-то семейного, э, семейного дела, потому что там есть автор, Якоб Фрикселиус, потом есть его брат, брат. который э, художественный, ну, как раз вот художник, потом еще там, их, по-моему, пятеро, если не ошибаюсь, и они все так или иначе там понемножку работали, но больше всего, конечно, работали именно Якуб и его брат, я просто забыл, как его зовут. Ну, вот он как раз вот отвечает за графический дизайн, то есть именно он нарисовал все эти карты, он нарисовал все эти поля, это вот именно его вот этот стиль. Просто в чем особенность? Это вот если смотреть на собачек, да, там на жучков, на, не знаю, вылезки из сайта НАСА, это можно так, конечно, воспринимать, но... Есть еще отдельная там группа, группа карт, группа, точнее, иллюстраций. То есть есть вот эти вот э, клипарт, это всякие там собачки, есть, э, которые взяты, например, там из журналов, сайтов, там НАСА и так далее. Там это все, кстати, сбоку подписано, откуда взята картинка. А есть угу, еще угу. один пункт, который мне больше всего нравится, на который почти не обращают почему-то внимания. Это рисунки, которые нарисовал сам брат автора.
1: Но их достаточно
0: мало. Это это просто, это настолько, это как-то по-семейному мило, очень интересно, потому что мне очень запомнилась, наверное, моя любимая карта там, это когда сам автор стоит, он на, на карте изображен три раза. Один раз в образе университетского там какого-то профессора, один раз в образе какого-то политика и еще там кто-то, то есть три человека стоит, это один и тот же человек, и он там сам себе показывает. Ну то есть это настолько абсурд, это настолько mm -hmm. просто смешно, и я прям не могу, это это вот чувствуется вот это именно семейное взаимодействие, которое у них внутри вот это было, прям на игре mm -hmm. отражается. И я вот, я не могу теперь на эту игру сказать, что, ой, это там плохой арт. Да блин, ну он, он прикольный, он прикольный, просто не все на это обращают внимание. Там, он несерьезный, он несерьезный. Это, кстати, важный тоже, мне кажется, элемент. Чем, мне кажется, да, тоже да. большой плюс, потому что это не там, не Twilight Imperium, не Eclipse, который там война, там. Он не надувает щеки ни в коем случае, да. И, да, и, господи, Вархаммер какой-нибудь, да, вот такой космос Нет, это вот, это какой-то, как, на мой взгляд, это как детская книжка Которую, когда читаешь и думаешь, хочу быть космонавтом Вот у меня такое от нее ощущение
1: Науч Научно-популярная, скорее, даже книга, Да,
0: именно, детской. именно
1: Я, я зашел на э, карточку игры Исаак Фрюскелиус и Даниэл Вот, художниками об этом
0: Исаак, да-да-да, Исаак, точно, Исаак, Исаак Фрюскелиус угу, угу.
1: Я же пимпал свою, в смысле я влюбился в эту игру, и я как-то улучшаю. Я ключи, купил для нее бокс, в боксе находятся упаковочки, все эти упаковочки сложил. Купил планшет, надел все карточки в протектор и все это самое. Угу. Одел, извините, одел. Я правильно говорю по-русски. И после этого я захотел вот эти три детайла. Угу. Э, на самом деле вот этот набор Который предлагала сама лавка за 3000 Меня не устроил Я нашел наших томских ребят Которые предлагают И я поехал на томский Орекон Но я заказал только спецстайлы
0: Которые коричневые, да, вот эти?
1: Да-да-да, спецстайлы и океаны ну, Не очень дорого Что-то там, по-моему, в половину этого всего ушло Или даже тысячу, я не помню уже сколько угу. Вот э, В смысле, я не рекламирую авторов И они привозили полный набор Полный набор, где, значит, даже э, карты городов, в зависимости от карты, разный город. Uh -huh, То есть, uh -huh, вот uh -huh. оно с одной стороны прикольно, но с другой стороны на карте выглядит очень неинтересно и скучно. И отвлекает. Uh -huh. вот. Мне еще нравится, что вот в этой вот базовой версии все было э, в, умеренно. Вот оно было прямо умеренно. Даже вот эти коричневые тайлы, как ты говоришь Они под цвет Марса Но они без увеличений Поэтому я немножко боюсь Бигбокса. Но вот когда я узнал, что в битбоксе не будет карт То есть нам не нужно uh -huh. Покупать еще один комплект карт Я задумался на самом деле Скорее всего в Kickstarter я не поучаствую А если будут какие-то возможности Потом получить этот набор Если та же лавка вдруг
0: Лавка может объявить, да Они пока сказали, что пока помолчат они
1: все могут. После мага-рыцаря они все могут, я уверен. Поэтому.
0: <связать> ну <связать> да, да. А, угу. Взяли на себя нож. Я бы поучаствовал.
1: Я, я, кстати, подписался на выше и ниже сегодня буквально оплатил, поэтому я
0: готов. <связать> <связать> а, вот не знаю с этим с Биг еще такая вот история. Самому издателю именно оригинальному издателю покорения Марса. Stronghold Games, им постоянно, чаще точнее всего, писали, что «пожалуйста, пожалуйста, выпустите большую коробку, просто чтобы хранить все эти допы», Но вот, ну не mm -hmm. влезая там и все такое. Он говорит «да блин, меня же убьют, если я просто выпущу пустую коробку, тем более здоровую, ну просто меня любой ритейлер сразу убьет, поэтому нет, ни в коем случае нет». А вот люди продолжали просить, и они вот все думали-думали, как бы это сделать, как бы это сделать. И в итоге все-таки вот решили сделать вот эту вот большую коробку, да, которая размером будет, если кто-то знает, как это, Фудзикора Делюкс, вот такая вот здоровая коробка будет, то есть 30-30 на 20 Квадратная
1: практически, Ну, это,
0: блин, у меня такое ощущение, что все вот эти икеевские шкафы как будто созданы вот специально, вот они такие посмотрели, да, для игр, все.
1: Да. У меня стоит один маленький, да.
0: Ну вот, 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 да. Под Соответственно, э, и решили добавить как раз именно ложемент. Решили добавить вот эти вот пластиковые компоненты, которые именно вот превращают игру уже. Mm. Это, то есть, не просто коробка, они превращают игру в какое-то делюксовое такое несколько издание. Я давно-давно уже слышал, по как раз, наверное, в семнадцатом году или что, что издатель собирается в 2020 году выпустить как раз делюксовое издание. Я предполагал, что это будет как раз именно издание, но полное. То есть вот у тебя есть Марс, угу. купи еще раз, короче. Только теперь он будет еще и круче. Нет, а они по-умному, на мой взгляд, все-таки поступили. Это вот сделали, что нет, карты отдельно покупайте, а вот здесь храните. И вот мне вот очень понравился этот вариант, потому угу. что, угу. ну, столько людей не будут разочарованы в том смысле, что типа, теперь нам надо куда-то Марс перепродавать.
1: Не, угу. это молодцы, это молодцы единственные. А куда мне девать коробку от Мипол Хауса? Вот это вот я прямо, они опоздали на
0: полгода. Надо было ну, да. на полгода
1: раньше убирать и собирать все деньги целиком. А сейчас некоторые скажут нет, извините. Вот.
0: На этом пока все. Спасибо, что присоединились к нашему диалогу. А в следующий раз мы постараемся обсудить древний ужас, занявший второе место в руссконародном Так что присоединяйтесь. Всем спасибо. Всем пока.